2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con dos minutos de este lunes 16 de marzo. Un día de eh, pues de puente para muchos de ustedes. Nosotros estamos aquí trabajando al pie del cañón porque hay muchas cosas que informarles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de El Heraldo Media Group de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Recuerde que eh, pues yo le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento en los próximos minutos y es que por supuesto que el tema del COVID-19 o el coronavirus pues en estos momentos nos tiene en alerta sobre todo a todos los que vivimos aquí en el territorio nacional, hasta el momento han dicho las autoridades de salud que tenemos 53 casos confirmados más 7 casos que eh, a lo largo de las últimas horas se han confirmado también allá en Nuevo León y uno más en Acapulco, Guerrero, sumando 53 más 7 son 60 61 casos que posiblemente esta tarde a las 7 de la noche eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, estaría confirmando si es que no se eh, pues eh, eh, tiene algún otro caso confirmado de contagio en algún otro estado de la República Mexicana. Lo que yo sí eh, pues eh, quisiera pedirles a todos ustedes quienes nos escuchan es que guardemos la calma, los mexicanos hemos demostrado una y otra vez que somos sumamente fuertes, ya lo vivimos eh, en el año 2009 con el tema de la influenza, que también fue un virus bastante letal que lamentablemente pues eh, cobró la vida de muchos mexicanos y que nos puso a prueba. Los mexicanos, diría eh, mi madre, somos más fuertes de lo que a veces nosotros pensamos. Lo que sí es que hay que tomar las medidas necesarias que han dicho las autoridades de salud, como lavarnos frecuentemente las manos. Algunos ya dicen que cada media hora, cada hora... Eh, también eh, recuerde que no es necesario porque no sirve de mucho pues usar estos cubrebocas, no lo han dicho aquí expertos en epidemiología y también infectólogos. Lo que sí es esto, lavarse las manos, si puede, pues usted eh, esté a una distancia más o menos de un metro de una u otra persona. También es importante que, eh, pues si puede desinfectar las áreas comunes donde usted normalmente se desarrolla, eso también es importante para eh, disminuir posiblemente o lo más posible los eh, posibles contagios o que usted pueda eh, contraer este virus que en estos momentos tiene en la alerta a todo el mundo. En China fue donde se formó hace eh, ya casi un mes, allá eh, pues lamentablemente eh, la cifra de muertos seguía en aumento hasta que este fin de semana pues incluso ya eh, informaban que habían dado de alta al último paciente. Los estados o los eh, países que en estos momentos sí están en alerta máxima son Italia y también España, algunos estados o algunos eh, países también de Latinoamérica que han decidido cerrar fronteras, pero hasta el momento nuestro país, la única medida drástica que se ha tomado es en cuestión educativa, ya que el secretario de Salud, Esteban Moctezuma, pues este fin de semana anunciaba que a partir del próximo 20 de marzo se estaría adelantando esta eh, pues estas eh, estos asuetos de Semana Santa, estas vacaciones de Semana Santa, y que regresarían los niños hasta el 20 de abril, es decir, un mes de vacaciones eh, pues, Vacaciones, por decirlo de alguna forma, pero es un mes para quedarse en su casita y para disminuir a toda costa los posibles, las posibles eh, eh, pues, situaciones donde se pudiera contagiar la gente. Algunos estados de la República como Jalisco, eh, Yucatán, Guanajuato y Michoacán han anunciado que a partir de mañana pues, estarían suspendiendo clases, además que muchas universidades en territorio nacional también lo han hecho, eh, lo han anunciado en, eh, pues, en horas anteriores. Así que por favor yo le cuido, que se cuide, yo le pido más bien que se cuide muchísimo, pero tampoco que entre en pánico, porque lo hemos demostrado una y otra vez, y lo reitero, los mexicanos somos mucho más fuerte que cualquier cosa. Bueno, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, estamos en Instagram, en YouTube y también en Facebook, y en de México.com.mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, 100.3 en Guadalajara, Jalisco, 92.5 en Tampico, Tamaulipas 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 en Acapulco eh, Por el 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana, Baja California Y además por el 101.9 y 103.7 En Nuevo Laredo, Tamaulipas 93.1 en San Luis Potosí Y además ya nos escuchamos del otro lado de la frontera En McAllen y en Brownsville Sin más por el momento, comenzamos con la información Vamos a un resumen de noticias Y usted, estése tranquilo porque en este espacio informativo Y en todos los espacios de de El Heraldo Media Group le vamos a tener la mejor información, información 100% confirmada para que usted pues confíe aún más en nosotros de que siempre todo lo que le digamos pues va a ser información fidedigna y yo por supuesto que voy a estar informándoles todos los días en punto de las 12. Vamos a un resumen de noticias. En resumen. Este lunes a nivel internacional se reportan más de 6400 muertes por el nuevo coronavirus y más de 160.000 contagios. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dieron positivo a la prueba del coronavirus. Los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron el cierre de sus fronteras para llegadas de personas desde el extranjero como medida para frenar el contagio de coronavirus.
4: Lo que está claro es que durante 14 días los alumnos no van a tener clases, ¿de acuerdo? Desde mañana hasta el día 31 de marzo. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado.
3: Además, en información de último momento, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de fronteras de ese país a quienes no sean ciudadanos o residentes de Canadá ante la propagación del COVID-19. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que en México hasta el corte de este domingo se tenían registrados 53 contagios confirmados. En nuestro país tenemos
5: ahora
1: un total de casos confirmados de 53, los cuales el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Y como bien lo hemos mencionado desde el inicio de estas conferencias de prensa, el 83% son casos ambulatorios y el 17% son casos hospitalizados.
3: Posteriormente, la Secretaría de Salud de Guerrero confirmó un nuevo caso en Acapulco y esta mañana el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, reportó siete contagios. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció la ampliación del periodo vacacional de Semana Santa para completar una suspensión de clases de 30 días entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está dispuesto a ajustarse a los protocolos de salud por el coronavirus y que, de ser necesario, se realizará una prueba de di diagnóstico.
4: Pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero eh, es muy buena la pregunta, porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los eh, médicos, los responsables, tomamos la decisión de eh, dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia. Pues. La nota del día.
3: Y por supuesto, continuamos con toda la información y la nota del día, pues no podría ser otra que el tema del coronavirus, que como ya le decía yo, tiene en alerta a nivel mundial a muchísimos países que lamentablemente pues, han tenido eh, contagios, como son eh, el, los mayores en China, también ahora en Italia, en España, y eh, como ya le decía, pues muchos eh, países han decidido cerrar sus fronteras, entre ellos pues, Chile, Argentina, y hace unos momentos también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de sus fronteras para todas aquellas personas que no sean canadienses. Hasta el momento hasta el día de ayer a las 7 de la noche que es cuando la Secretaría de Salud pues, sale a dar todos los días este informe de cómo vamos con el tema del coronavirus en el país. Se tenían contabilizados 53 casos confirmados de coronavirus en territorio nacional. Hasta el momento pues la mayoría de ellos importados, es decir que estuvieron en otros países del mundo y llegaron a territorio nacional ya con el virus. Sin embargo, a lo largo de las últimas horas pues se han eh, dado más eh, confirmaciones y es que el secretario de Salud de Nuevo León ha dicho que pues de los cinco casos que se tenían, ahora se tienen contabilizados otros siete más y uno más en Acapulco, Guerrero, con lo que estarían dando un como resultado la cifra de 61 personas eh, contagiadas y confirmadas de coronavirus en el país. Esto, por supuesto, que hay que esperar a que a las 7 de la noche salga la Secretaría de Salud y las autoridades de salud a nivel federal para que nos digan exactamente cuántos casos de coronavirus confirmados en el país tenemos hasta ese momento, que esperemos que no se siga eh, pues eh, propagando y que no se siga aumentando esta cifra. Y yo le decía de Nuevo León y es que los contagios de COVID-19 en Nuevo León pasaron de 5 a 12, así lo informó Manuel de la Ocavazos, el titular de la Secretaría de Salud y pidió ayuda a la población para no acudir a zonas de alta concentración de personas. Recalcó que los casos son de personas que viajaron a otros países, como se lo comentaba, y es que actualmente Nuevo León registra 68 casos, 12 de ellos confirmados, 35 negativos y 21 sospechosos. A nivel nacional tenemos 176 casos sospechosos y 482 casos que han dado negativos. Escuchemos al secretario de Salud de Nuevo León.
1: La presencia de nuevos casos de esta enfermedad y la situación actual que vive el estado de Nuevo León.
4: Agradezco
1: la compañía aquí del Presidium, gracias por estar aquí y de todos ustedes que han, forman parte de esta cruzada contra esta enfermedad. Tenemos actualmente en Nuevo León 12, 68 casos totales 12 confirmados, 35 negativos y 21
6: sospechosos.
3: Y es que el secretario pidió a la población tomarse en serio esta pandemia, y pandemia lo decimos porque eh, en días pasados eh, Tedros Abnom, quien es el, el, pues, el director general o el presidente de la Organización Mundial de la Salud, así ha, eh, pues, ha dicho que se va a calificar ya al COVID-19 como una pandemia. Por ello, el secretario pues, pidió evitar también la concentración en lugares públicos y añadió que en el estado de Nuevo León, por lo menos, se van a cerrar los parques públicos como la Cola de Caballo y las Grutas de García. También en Acapulco, Guerrero, en las últimas horas se ha detectado y se ha confirmado un caso de coronavirus. Carlos Navarrete nos tiene toda la información. Carlos, adelante.
7: Blanca, buenas tardes, buenas tardes a, a la auditoria. efectivamente comentarles que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado confirmó el primer caso positivo de una persona con coronavirus en Guerrero. Eh, a través de un comunicado, la dependencia informó que de seis pruebas realizadas en casos sospechosos, cuatro resultaron negativas. Una está pendiente y otro más positivo. La persona infectada con el virus es un ciudadano de origen argentino de quien no se reveló su identidad, pero ya recibe la atención médica. Necesaria, este caso está siendo atendido de acuerdo a los protocolos establec establecidos para Taiping, eh, manteniéndose en cuarentena el paciente y realizando también un estudio minucioso de ese entorno para detectar a las personas que convivieron con eh, el infectado en fechas previas. La Secretaría de Salud llamó a la ciudadanía a aplicar las medidas preventivas contra el coronavirus y otras enfermedades respiratorias, principalmente la higiene con el lavado constante de manos, así como la limpieza y desinfección. En los entornos también pidió evitar la automedicación o el uso de antibióticos porque el mejor tratamiento es el reposo, mantener una buena hidratación y, reitera en demasiadas ocasiones la Secretaría de Salud, que le higiene es el principal elemento para prevenir esta enfermedad. Eh, comentar también que la Secretaría de Educación Guerrero se sumó a esta medida que anunció la CEP y a partir del 20 de marzo se adelantan vacaciones en todas las escuelas públicas del estado de Guerrero, justamente como una, una medida preventiva. Para evitar el contagio de esta enfermedad.
3: Blanca, mi reporte. Pues Buenas ahí lo para. tenemos. Carlos, gracias por esta información. Mm -hmm.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno y vamos a hacer un recorrido por todo el país Ya escuchamos a nuestro compañero Carlos Navarrete Que ya se ha confirmado un caso de coronavirus Allá en Guerrero Y por todo esto que le comento de estos 53 casos Aproximadamente ya 61 En las últimas horas De personas que eh, han dado positivo a este COVID-19 Es que el gobierno federal oficializó ya La suspensión de clases de todos los niveles Educativos por el coronavirus Durante el periodo comprendido Del 23 de marzo al 17 de abril Por lo que los niños que estudian en educación preescolar, primaria, secundaria y normal, pues no estarían asistiendo a clases a partir de este viernes 20 de marzo y hasta el próximo eh, 20 de abril. Esto como una medida para evitar contagios entre la población estudiantil. Escuchemos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
8: Que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa desde el, el último día de clases, será este próximo viernes 20 de marzo. Y regresaremos el día 20 de abril.
3: Aunque algunos estados como Jalisco, Guanajuato, Yucatán y Michoacán han dicho que a partir de mañana 17 de marzo estarían suspendiendo clases. Y en información también de último momento, la UNAM, la máxima casa de estudios, ha anunciado que va a suspender clases a partir de mañana 17 de marzo de forma paulatina por el tema del coronavirus y para evitar también posibles contagios en la máxima casa de estudios. Sobre esto también nos habla Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro no está de acuerdo. En en suspender clases en educación básica hasta el 20 de marzo Por lo que ha anunciado Que las va a adelantar y a partir de mañana 17 pues no habrá clases en la entidad Mayeli, cuéntanos
9: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes Buenas tardes al auditorio Así es, eh, las clases eh, la, Más bien, la suspensión de clases Iniciará a partir de este martes 17 de marzo en Jalisco Así lo anunció el gobernador porque dijo que no veía eh, razones para esperar cuatro días más y someter pues a los alumnos alguna eh, práctica que pudiera eh, redundar en algún contagio de coronavirus. Así es que, pues como medida preventiva, eh, ya a partir de este martes se estará suspendiendo las clases presenciales. Sin embargo, hoy por la mañana también Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación en la entidad, eh, comento que, bueno, esta medida se toma eh, a manera de contención del coronavirus, que ya fue aplicado también esta suspensión de clases presenciales en Hong Kong y que pues dio muy buenos resultados, además de que también se anunció que las escuelas federalizadas en Jalisco deben sumarse a, la, a esta suspensión a partir de mañana, y es que hay algunas escuelas federalizadas que han recibido eh, la instrucción de acudir a clases ...los maestros y los alumnos porque están en semana de exámenes. Sin embargo, pues el secretario Juan Carlos Miramontes, Flores Miramontes... ...lo que comentó es que están sujetos a las disposiciones del gobierno del Estado... ...y deben de acatarlas, por lo que a lo largo del día eh, se estará... pues ...a través de los inspectores, de los directivos, se les estará notificando de manera oficial esta sustención... Además comentó que también se les estarán entregando eh, pues algunas guías de estudio de acuerdo a la, al nivel básico que están cursando los menores para que desde casa puedan seguir con su educación porque bueno si bien no descarto que pudieran haber modificaciones en el calendario escolar lo que intentan es que continúen con su preparación y eh, pues se retrasen lo menos posible. Así es que, pues, esta es la información de esta mañana en donde se da a conocer que también las escuelas federalizadas deben de sumarse a esta suspensión de clases a partir del día de mañana, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, y es decir, todos los niños que salieron de clases desde algunos, eh, algunos el jueves y algunos el viernes, pues ya no van a ir, ya no regresar
9: Así es, ya no van a regresar. Uh -huh. Sin embargo, también comentarte que los docentes deberán de acudir todavía esta semana uh -huh. a fin de eh, aplicar Precisamente estas estrategias que se están instruyendo claro. y poder eh, notificar a los padres de familia sobre estas guías.
3: Exactamente, porque incluso algunos en algunos planteles y algunas instituciones han dicho que van a dar clases en línea y otros que los maestros les van a mandar incluso a los grupos de WhatsApp pues tareas a, a los niños.
9: Así es, todavía la estrategia está Ajá. un poquito en, en ajuste, pero por lo pronto pues se está anunciando esta entrega de guías y a los maestros también se les van a habilitar otras cuentas oficiales para que puedan acceder también a algunos contenidos que incluso puedan servir para su propia eh, preparación. Claro,
3: pues ahí lo tenemos, muchas gracias Mayeli. Por nada, hasta luego, buenas tardes. Y el gobernador de Yucatán también Mauricio Vila informó que a través eh, bueno informó a través de su cuenta de Twitter que las clases en esta entidad serán suspendidas a partir también de este martes 17 de marzo con el fin de evitar un mayor contagio de coronavirus. Herbert Escalante nos tiene también la información. Herbert, adelante. Hola
6: buenas tardes efectivamente a pesar de que la educación pública había eh, dado la instrucción de que se Suspenderían las clases a partir del viernes 20. El gobernador de Yucatán, Mauricio Moisés Sal anunció ayer en un mensaje a la población que en el caso de, de, de nuestro estado se van a adelantar la suspensión de clases para mañana martes. Esta recomendación de un, comité, de un comité integrado por epidemiólogos y expertos en salud privada y pública aquí en Yucatán que se conformó a este comité de asesoría y bueno, a solicitud de estos expertos, el gobernador Mauricio Vila indicó que a partir de mañana no hay clases en ningún nivel educativo del territorio yucateco. Además, el mandatario estatal iba a conocer que no habrá acceso a, las, a los sitios prehispánicos de, de Cilichaltún y Chetinizá Chifin, En esto ahora se acerca el equinoccio de primavera, los días 20, 21 y 22 de marzo, donde aproximadamente llegan 50 mil personas a visitar estas ciudades mayas, pues no va a haber acceso, precisamente para evitar eh, contagios de la población. Como tú bien sabes, aquí en Itza llega gente de diferentes partes del mundo y bueno, el, el gobernador eh, informó que tampoco habrá acceso para presenciar este fenómeno arte astronómico que bueno, cada año se repite en estas ciudades mayas.
3: Pues ahí lo tenemos Herbert, gracias. Un saludo desde Yucatán. Igualmente, y en Guanajuato, a partir también de este martes 17 de marzo, los alumnos de todos los niveles iniciarán un periodo de descanso de más de un mes. Gabriela Montejano nos tiene los detalles. Gaby, adelante. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenas tardes. Así es, en Guanajuato, a partir de mañana, 17 de marzo, cerca de un millón ochocientos alumnos de educación básica, media superior y super, superior iniciarán un periodo de descanso de más de un mes y más de setenta y seis mil maestros dejarán de impartir clases como parte de las medidas para prevenir el contagio de COVID-19. El gobernador de Guanajuato informó primero, Diego Sinú Rodríguez Vallejo, por Twitter, que se adelantaba el periodo de descanso a partir del 17 de marzo y hasta el 20 de abril, cuando las clases se reanuden. Eh, inicialmente, y en seguimiento a la disposición emitida por la Secretaría de Educación Pública, el gobernador panista había informado que la suspensión sería desde el 20 de marzo, pero ayer por la tarde pues se anunció que se adelantaría para que esta semana ya no vayan tampoco los niños a la escuela. Los maestros y administrativos deberán presentarse en sus centros de trabajo para la coordinación de varias actividades educativas durante el periodo. El gobierno del estado hizo un llamado a las familias guanajuatenses para que consideren este periodo como de aislamiento voluntario y se evite viajar y visitar lugares de altas concentraciones de personas que los expongan a posibles contagios. La Universidad de Guanajuato también ya informó que los 42.386 alumnos que conforman su comunidad pues tampoco tendrán actividades a partir del día de mañana. Este es el reporte
3: desde Guanajuato. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Cuídate mucho. Bueno, y también en Michoacán han anunciado que ya la suspensión de clases será a partir del día de mañana. Y ante el aumento en el número de casos de coronavirus confirmados ya en el país, los estados pues han reforzado las medidas de prevención y contención del virus. En un primer momento pues cancelaron muchos eventos y ahora pues ya lo hemos eh, estado escuchando, la eh, pues la el adelanto de la Semana Santa, estas vacaciones de Semana Santa, que muchos estados pues ya han dicho que eh, pues se van a sumar a estas medidas que ha dictado la Secretaría de Educación Pública de no ir a las escuelas a partir del 20. Muchos estados lo harán a partir del día de mañana 17 de marzo. Y eh, pues el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, también informó que a partir del de sábado pasado se suspendían todos los eventos masivos organizados por el Estado, por el gobierno estatal, para evitar contracciones con concentraciones de ciudadanos y contribución eh, a la prevención, como nos lo dijo nuestro compañero Herbert. El gobernador de Aguascalientes también Martín Orozco anunció que se postergará, se pospondrá para el mes de junio la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2020, la cual pues estaba programada para el 17 de abril, mientras que el gobierno de Baja California indicó que implementó ya filtros de salud en el Aeropuerto Internacional de La Paz medida que extenderá gradualmente a otros aeropuertos y puertos del estado. La Secretaría de Salud por ejemplo de Coahuila informó que el viernes llegaron a la entidad los primeros 150 termómetros infrarrojos digitales, los cuales serán distribuidos en aeropuertos y centrales de autobuses del estado. En Guerrero también habrá medidas de prevención en terminales eh, terrestres, aeropuertos y puertos marítimos. En Jalisco, pues ya lo escuchamos, y en Guadalajara y en Puerto Vallarta se implementarán filtros sanitarios para detectar y prevenir el posible contagio del coronavirus. En Quintana Roo también se expuso como medida de prevención que se dispondrá de termómetros y cámaras térmicas en todas las terminales de los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, en los dos puentes de la frontera sur y en los puertos de Cozumel y majagual En Tabasco, el gobernador Adano Augusto López anunció que en el estado se suspenden todos los actos masivos, incluida la Feria Tabasco y el Partido Inaugural de los Olmecas de Tabasco, que estos pues, ya se han y por último, el gobierno de Zacatecas y su gobernador Alejandro Tello anunciaron que se posponen las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2020 por el coronavirus. Vamos ahora con nuestro compañero Axel Chávez, porque en medio de la crisis por el coronavirus, renunció el secretario de Salud de Hidalgo. Axel, adelante.
8: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, te informo que en víspera de la contingencia por el coronavirus, Marco Antonio Escamilla renunció a su cargo de secretario de Salud de Hidalgo que mantenía desde el inicio de la administración de Omar Fayad en septiembre de 2016. El Poder Ejecutivo argumentó que la separación del cargo del funcionario se debe a motivos de salud, sin embargo, no proporcionó más información al respecto. Tras la baja, de manera inmediata, el secretario de Gobierno, Simón Vargas, dio posesión como encargado de la Secretaría de Salud al actual subsecretario de Prestación de Servicios de esa dependencia, Alejandro Efraín Benítez Herrera, según un comunicado enviado por el Gobierno del Estado. Como recordarás, este sábado el gobierno había instalado el Hospital Inflable una herramienta para dar atención en caso de que se requiriera a personas con COVID-19. Sin embargo, el gobernador, el gobernador reconoció que no había casos confirmados hasta ese momento. Dos días antes, durante el inicio de obras de los distribuidores múltiples galerías idealmente en Pachuca, Fallad pidió públicamente a los integrantes de su gabinete que quien pensara en una candidatura a presidente municipal, que renunciara. Lo anterior, porque el martes había manifestado que al menos cinco de sus secretarios aspiraban a la nominación para el actual proceso electoral. Sin embargo, no dio a conocer los miembros de los integrantes de su gabinete que pretenden contender por una alcaldía.
3: Pues ahí lo tenemos, Axel. Gracias por esta información.
8: Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Saca puntas.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Ixel González con el sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Cada vez cobra
10: más fuerza el rumor sobre la inminente renuncia del secretario de Salud Jorge Alcocer Varela. Aunque es un hombre con una respetada trayectoria en el sector público, no ha visto su suerte. Anaqueles de clínicas y hospitales lucen vacías de medicamentos, pero sobre todo de vacunas, y este problema, nos dicen, se sumará muy pronto al del coronavirus. La alerta preventiva por el coronavirus COVID-19 no detiene a Adrián Levarón, quien recordó que hay un caso sin resolver la masacre de varios integrantes de su familia. En su cuenta de Twitter difundió fotografías de su hija y sus nietos, ya que estos cumplirían un año de vida el 13 de marzo, pero fueron acribillados y calcinados el 4 de noviembre de 2019.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
11: Así es, estamos de regreso. Y bueno, hemos estado platicando entre las amigas acerca de cómo subir nuestro sistema inmune, cómo protegernos de esos virus, bacterias y todos los microorganismos, pero además vernos bonitas, jóvenes, sanas, saludables. Bueno, para eso ya llegó, además del producto, claro, ya llegó mi amiga, mi querida Adriana Rivera Melo. Cuéntanos, por favor. Moni, querida, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, la verdad es que acabas de decir todo completísimo, sí. pero solo te faltó algo importante, ¿Cuál? sentirnos ah, sí, bien. Sí, 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 me faltó. Porque nos podemos ver, pero el sentirse bien sí. es fundamental. Es equipo. Y más ahorita, más que nunca, debemos uh -huh. de reforzar nuestras defensas, nuestro, pues ahora sí que nuestro, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Claro. Nadie se quiere enfermar en estos momentos. Bueno, ni ahora ni nunca. No, nunca, pero ahora más. Pero <risa> ahora más. Y por eso es que ya llegó el uh -huh. que es una potente bomba de antioxidantes que nos va a ayudar mucho. Es una exitosísima fórmula que está patentada en Suiza y lo que hace es que regenera cada uno de nuestros órganos del cuerpo, pero de adentro hacia afuera. Hay una limpieza en sangre que está uh -huh. comprobado y además se siente uno más vital, con más energía, con buena actitud, que también eso sí, es fundamental, claro, claro. ¿no? Y eso se nota. Sí. Muy fácil de tomarse el máster, son cinco frasquitos, vamos a tomar el primero al iniciar el tratamiento, vamos a tomar la mitad únicamente en jugo, en tu juguito, por ejemplo, en la mañana claro. o en agua, lo disolvemos, en ayunas hay que tomar la mitad del primer frasco. Ayunas. En ayunas. Uh -huh. Y por la tarde... Ya habiendo comido algo, vamos a disolver el restante, lo que nos sobró del mismo frasquito, claro. igual lo vamos a disolver en tu agua de sabor o en agua sola también, porque sí. no tiene mal sabor. Sí, 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 rico. Esto lo vamos a repetir, obviamente, y a la semana nos vamos a empezar a ver y a sentir... Muy bien, va a reforzar nuestro sistema inmunológico que ahorita es tan importante hacerlo sí. y pues todo el mundo está haciendo hincapié en ello, sí. entonces pues hay, aquí está Cell Master, tengo una gran promoción el Ay, día de hoy. Yo no quiero escuchar la verdad Blaquita? Sí, claro. Además <risa>
3: ahorita que estamos todos con el tema de... A sí, claro, por supuesto. Y que sí. muchos tenemos las defensas bajas porque venimos de una gripa o de una infección gastrointestinal. Entonces Exacto. es el momento. Es claro. el momento, Blanquita. Así y además
11: es. otra cosa maravillosa es que les vamos a llevar Cell Master 3x1 más ostium hasta su domicilio. ¿Qué hay que hacer? Llamar por teléfono 800 mil Repito el número, es el 800 mil y la oferta Cell Master 3x1 más ostium. Ese que también es un súper producto, ostium también. superproducto producto, mm -mm. nos ayuda muchísimo también a regenerar nuestras células del cuerpo y sobre todo los huesos. Eso es maravilloso. Bueno, pues ya quedamos 800 Muchas gracias Adri, hasta
3: el ratito. Gracias Moni, gracias Blanquita. Continuamos. Gracias a ustedes. En resumen, los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Yucatán anunciaron que adelantarán la suspensión de clases a partir de este martes 17 de marzo. Mientras tanto, los gobiernos de Nuevo León y Querétaro son los únicos que aplican medidas de sanidad en los sistemas de transporte. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció una serie de medidas de prevención ante el coronavirus, las cuales incluyen la suspensión de los eventos de su agenda pública.
1: Suspensión de todos los eventos masivos de mi agenda pública y de mi gabinete a partir del día de hoy.
3: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció que la Feria Nacional de San Marcos será pospuesta para los meses de junio y julio.
4: Hemos tomado
1: decisiones muy responsables para los Aguascalientenses y para todos nuestros visitantes que vienen a la Feria Nacional de San Marcos, la feria más importante de América Latina. Pero para nosotros, sin duda, lo más importante es la salud de toda la sociedad de Aguascalientes y de los 8 millones de visitantes que tenemos en la gran feria. Los esperamos porque entre este mes de junio y julio tendremos la feria más importante de la historia de Aguascalientes.
3: El Centro de Investigación en Baja California aplica nuevas tecnologías en sello mexicano para retener a los talentos nacionales en suelo mexicano. El municipio de Los Reyes La Paz y la Fundación Defensoría Animal El Camino AC, a través de la iniciativa Pro Bienestar de los Equinos de Trabajo, firmaron un convenio para concretar el rescate de 200 caballos utilizados por alrededor de 60 familias de carretoneros en el ayuntamiento.
2: Entrevista.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica. Vamos a cambiar un poquito del tema del de coronavirus porque también hay temas importantes que se están eh, pues, eh, realizando a lo largo del territorio nacional y un tema también es la consulta popular del gobierno federal mexicano por el tema de eh, la cervecera de la empresa Constellation Brands. Para ello tengo en la línea telefónica a Ernesto Lorduin, el presidente de Coparmex Mexicali. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, Blanca, gracias por este espacio. Eh, así como dices, no. ahorita estamos hablando del coronavirus, pero no, por, no podemos perder de vista uh -huh. este tipo de eventos de gran trascendencia para todo el país, como es el hecho de hacer una consulta este, para definir y se queda o se va una inversión de ese tamaño.
3: Exactamente, Ernesto, y es que lo hemos dicho también en este espacio que con miras a esta consulta ciudadana, pues el gobierno federal comenzó incluso ya a repartir folletos sobre la instalación de la empresa Constellation Brands en el Valle de Mexicali, pero el contenido está sesgado, dicen algunos a favor de la cervecera, así han coincidido varios especialistas y también asociaciones que están defendiendo este eh, pues este, eh, esta inversión. Pero ustedes han dicho que lejos de esto que están eh, pues defendiendo algunos especialistas, también se daría un duro golpe a la eh, certidumbre que se le da México a las empresas para que vengan a invertir en nuestro país.
0: Así es, Blanca. Pero mira, es momento. Creo que vale la pena hacer una pausa. Uh -huh. Cuando dicen que esto es este, eh, información sesgada, la realidad es que esta inversión ya casi está concluida. Empezó hace tres años, claro. ya se invirtió en Mexicali casi 900 millones de dólares. Es la inversión más grande en la historia de Mexicali y Constellation Brands como tal es el inversionista más grande en el país durante los últimos seis años. Ya metió entre Coahuila, Sonora y ahora Baja California, ha metido 9 mil millones de dólares. Ahora, a lo que voy con esto es que esta inversión en su momento...
3: Sí, creo que tenemos un problema con la comunicación con Ernesto. ¿Ahí ya me escucha, Ernesto?
0: Ya, perdón, aquí se... perdón por el por el problema. Te digo, esta inversión hace dos o tres años ya obtuvo los permisos de Conagua uh -huh. y de la Semarnat porque no representa un riesgo para el suministro de agua de Mexicali. Eh, Mexicali, aunque es una zona desértica, es una zona que por aquí pasa el río Colorado, uh -huh. que viene desde Colorado, Estados Unidos, desde las Rocallosas, por lo que Mexicali realmente tiene una abundancia de agua, alcanza a suministrar incluso a la ciudad de Tijuana y a la ciudad de Ensenada. Esta cervecera, eh, los datos específicos, es de que va a consumir el 0.2% de todo el agua que tiene Mexicali. Eh, por eso nosotros en Coparmex hemos sido muy enfáticos en, des, en, en decir una y otra vez que el tema del agua no nos debe de preocupar. y eh, No debemos de permitir que intereses políticos de ciertos activistas generen desinformación y pon, quieran poner en jaque a una inversión de este tamaño que va a crear tantos empleos y que aparte no re, no representa ningún riesgo repito para la para el agua de sí.
3: Ernesto, porque incluso entendemos que esta, la construcción de esta cervecera por parte de la empresa Constellation Brands pues lleva un avance del 70% y que dicha empresa pues ha invertido casi 1.400 millones de dólares. Por eso es, es que correcto. ustedes pues están en contra de que el gobierno federal eh, pues incluso ponga en una consulta ciudadana la decisión de continuar o no con, est con la construcción de esta cervecera.
0: Así es, Blanca, y fíjate que no es un tema de esta cervecera en uh -huh. particular lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que a nivel nacional México se convierta en un país donde cualquier disputa eh, entre la sociedad y el gobierno se quiera resolver vía una consulta claro. y que se, y no cualquier consulta una consulta que no supervisan las autoridades electorales es una consulta que va a administrar el propio gobierno de México similar a lo que se hizo con el aeropuerto y con el tren Maya no eh, ante los ojos de los de cualquier inversionista nacional o internacional pues no va va la va a pensar dos o tres Por veces supuesto. antes de invertir en México si sabe que en dos o tres años le pueden retirar los permisos, porque eso es lo que se está votando, el, el gobierno le está preguntando a la ciudadanía de Mexicali, ¿les quitamos los permisos o se los dejamos? Uh -huh. Y esa decisión pues no se va a tomar en base a datos, o en base a temas legales, sino en base a la voluntad, digamos, del pueblo. Y no podemos definir el destino de mi querida ciudad de Mexicali eh, de esta manera, y mucho menos de todo el país. Y por eso están todas las alarmas prendidas claro. allá en Estados Unidos en nivel mundial, porque no podemos dejar que este precedente continúe, aún que salga ganando con hecho en esta
3: consulta. Y es que eh, tocas un punto importante, Ernesto, la certidumbre que se le tiene que dar al gobierno federal a todos los inversionistas extranjeros, incluso y por supuesto también nacionales, de que sus obras, de que sus inversiones van a estar eh, cuidadas y que están garantizadas, porque como tú lo dices, si esta empresa ya tiene más o menos el 70% de la construcción y de repente por una consulta popular donde pues incluso no se le dan a la población los datos precisos, se puede venir eh, para abajo y esto en estos momentos donde la inversión va a a la baja es sumamente grave.
0: Exactamente, Blanca, más en estos momentos que estamos viendo de crisis mundial, uh -huh. yo creo que actuar de esta manera simplemente es, es, es echarle gasolina a, una, a un fuego, ¿no? y por eso pues nosotros estamos invitando algo, bueno, ya nos es invitando, ¿no? invitando, exhortando al gobierno federal de que no realice la consulta. Eh, incluso ahorita con los controles sanitarios que debemos de tener a nivel nacional, yo creo que la, el simple hecho de, de organizar una consulta el próximo sábado y domingo no es lo más sensato ni lo más indicado. Claro, cuando se están
3: médicos, eh, incluso tomando medidas preventivas en las escuelas y a partir del próximo viernes pues ya eh, se van a, a se va a adelantar el periodo vacacional de Semana Santa.
0: Totalmente y bueno, pero mira, parece que esta consulta va para adelante, es un hecho y dejará pues una marca negra en la historia de México, ¿no? De que vamos a convertirnos en un país donde la ley no manda, sino lo que va a mandar es una consulta hecha por el propio gobierno de por el poder ejecutivo del gobierno federal.
2: Pues ahí lo y eso, pues,
0: bueno, hay que tener mucho cuidado porque esto puede suceder en cualquier parte del país uh -huh. y con cual cualquier empresa y no solamente en temas del agua. Puede ser que alguien tenga una disputa en el estado que tú digas, ¿no? Del país. Y el gobierno va a decir ¿sabes? que en vez de yo tomar, usar mis facultades que tengo por la ley, de yo tomar la decisión, mejor, digamos, me lavo las manos y lo mando a consulta y lo que diga el pueblo es lo que vamos a hacer. Pues, yo creo que no podemos llegar a ese tipo de, 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 de democracia participativa que no está hecha para tomar ese tipo de decisión
3: Pues ahí lo tenemos, Ernesto orden presidente de Coparmex Mexicali. Gracias por esta comunicación.
0: no Con muchísimo gusto, Blanca, y aquí estamos este, estaremos atentos al defender esta consulta para el fin de semana.
3: Por supuesto Gracias. que sí, Ernesto. Gracias. Bueno, pues continuamos con más información y es que en información de último momento suben los casos de coronavirus. Seguimos con este tema en Puebla y es que las 40 personas que eh, convivieron con el trabajador con coronavirus en Volkswagen Puebla dieron negativo a la prueba del COVID-19. Sin embargo, pues hay más casos de coronavirus en el estado de Puebla. Jesús Lemos nos tiene toda la información. Jesús, adelante.
5: Gracias Blanca, muy buenos Carlos, buenas tardes a los amigos. En el primer escenario comentarte que hasta el corte que se tenía el sábado por la noche, el gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa Huerta, había confirmado tres casos de coronavirus eh, aquí en el territorio poblano. Ayer por la noche, la Secretaría de Salud del gobierno federal daba a conocer que Puebla se ubica en el segundo lugar con el mayor número de casos, al sumar ya seis casos. Hoy por la mañana, la administración estatal, te reitero, a cargo de Miguel Barbosa Puerta, confirmó que ya tenemos nueve casos de personas que tienen, pues, este padecimiento que se originó en China. Sobre el tema de Volkswagen, platicarles que el consejo ejecutivo de esta empresa aquí en México, confirmó que las 40 personas que tuvieron un contacto con un asesor de la empresa que estuvo de vacaciones en Italia, y luego regresó a Puebla para una reunión de trabajo, no reportan síntomas de coronavirus, y sus resultados médicos salieron negativos a esta pandemia. Cabe recordar que la semana pasada se reportó un sujeto de 47 años que estuvo en Italia por vacaciones y tras su regreso visitó la planta armadora del de, territorio poblano para reunirse con personal de Puebla, además de Guanajuato. A las pocas horas de su reunión del trabajo, pues prácticamente se presentó los primeros síntomas en este sujeto de 47 años, pero el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud calchicó el caso como asintomático del COVID-19, incluso a las pocas horas se le dio de alta tras aplicarle algunas pruebas médicas que descartan alguna situación alarmante en su caso. Ante este escenario, te reitero, pues el Consejo Ejecutivo Conse eh, de pues, Volkswagen enfatizó que actualmente se aplican y se mantienen medidas preventivas para todo el personal, principalmente para estas 40 personas que tuvieron contacto con el asesor de la empresa alemana, que te reitero, ya con las pruebas aplicadas se descarta que tengan algún tipo de padecimiento, Blanca.
3: Lo Tenemos Jesús, gracias por esta información y continuamos al pendiente, ojalá que eh, pues, no, siga, no siga en aumento la cifra allá en Puebla.
5: Así es, solamente reiterarte ya hoy por la mañana la administración estatal confirmaba que son nueve casos los que se tienen confirmados y solamente enfatizar que a partir del 20 de abril y al menos por un mes más también, es decir, hasta el 20 de, de ese mes que te acabo de mencionar, pues el gobierno estatal ya aplicó algunas medidas de contingencia, esto
3: prácticamente evitar lo que son actos masivos uh -huh. aquí en el territorio poblano. Muchas gracias Jesús. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, y también, por supuesto, que esto fue tema de la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde se anunciaba que hasta el día de ayer había 53 casos confirmados de coronavirus. Como usted lo ha escuchado a lo largo de este espacio informativo, pues van en aumento. Y Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no podría contagiarse eh, o contagiar a más personas en caso de que tuviera coronavirus, pues posee una fuerza moral y no de contagio. Escuche.
12: El primero es que es una persona y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona, esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo… Hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente, eso tiene otros mecanismos y afortunadamente él goza de buena salud.
3: También comentó que sería incluso recomendable que el mandatario federal pues le diera eh, COVID-19, coronavirus, para evitar que la población pregunte sobre su estado o lo acose
12: sobre si se hará la prueba diagnosticada. Escuche. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, el presidente no es una fuerza de contagio.
3: Además, el presidente López Obrador dijo que será el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien le diga cuándo dejar de realizar estas giras, de saludar y de abrazar y de dar besos en sus giras a los mexicanos. Escuché.
4: Cuando él me diga, no sé si está correcto, él me va a decir cuando… Vamos a esperar,
3: vamos sí, a esperar.
4: a esperar y él me va a decir, sí, en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir, no es conveniente que se reúna con… Mucha gente, sí, o ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo.
3: Además, el presidente López Obrador anunció y aseguró que él pues, se ha ajustado al protocolo de salud implementado a raíz de la pandemia del coronavirus.
4: Pues yo me ajusto al protocolo de salud, pero eh, es muy buena la pregunta, porque si hace falta... Entonces, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra Epidemia pues.
3: Continuamos con más información Vamos a la, al análisis del día de hoy Y tengo en la línea telefónica a Claudio Flores Tomás Quien nos va a platicar precisamente Las narrativas y la comunicación Ante la contingencia del coronavirus Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Querida Blanca, un placer estar aquí contigo Otra vez telefónicamente Que parece que nos vamos a tener que acostumbrar A eso, Blanca porque hoy en la, el chiste de todo es eh, tener menos movimiento y menos contacto para evitar eh, contagios y protegernos a nosotros mismos y a los demás. Justo en este análisis de eh, la comunicación de el asunto de esta contingencia sanitaria, me parece que estamos recibiendo, Blanca, mensajes contradictorios de la autoridad federal de este país, porque tenemos por una parte al, al subsecretario López-Gatell indicándonos la necesidad de reducir el contacto, reducir el movimiento para protegernos, y al presidente, pues en actos masivos, dando besos y abrazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que esta es uno una, una contradicción comunicacional que no le está haciendo bien a México, a nosotros, porque, eh, pues veamos lo que pasó en España o en Italia, eh, derivado de tomarse a la ligera inicialmente este problema blanca. Me parece que eh, ahí hay un área de oportunidad para para digamos, para digamos mejorar la comunicación gubernamental, que me parece que también ha tenido aciertos, eso es uh -huh. importante reconocerlo. este el, Los aciertos en términos de empezar a eh, indicarnos a todas y a todos que tenemos que evitar el contacto con los demás. Este, y me parece que también las empresas y las instituciones educativas están adelantando al gobierno federal para indicarnos lo que hay que hacer, Viene esta medida que nos manda cuatro semanas, digamos, fuera de circulación, uh -huh. que no son vacaciones, es importante. Exactamente. Seguro, no, sino es un momento para tratar de estar guardados y seguros dentro de nuestros hogares, minimizando de nuevo el movimiento y el contacto. este y, y yo creo que lo que estamos viendo es ahorita justo una guerra de narrativas, una lucha. Eh, digo, el sábado y el domingo se realizó el Vive Latino. Muchas mexicanas y mexicanos fueron al evento, por ahí vimos incluso algunos carteles referentes al coronavirus, Blanca seguramente los viste, claro. este pero entonces la pregunta es qué hacemos, me parece que lo que lo que hay que hacer es seguir las indicaciones de las autoridades este, expertas en la materia de la OMS que nos están diciendo, tenemos que cuidarnos para no generar picos de demanda uh -huh. de eh, el sistema de salud pública que, que pueden ser. Este, Picos muy altos que, que realmente ahorquen, asfixien al sistema público Y este y en ese sentido, digamos, achatar la curva, ¿no? O aplanar la curva este de, de casos para que sea más lenta Y permita al sistema de salud pública ir este, atendiéndolos gradualmente, Blanca Total. Yo creo que, perdóname, creo que solamente para cerrar una cosa Creo que hay una, una necesidad de distanciamiento eh, social pero que no tiene que ser un, un al mismo tiempo un tema de desconectarnos de los demás, Blanca, hay que intensificar las llamadas telefónicas uh -huh. y la comunicación electrónica entre nosotros para estar más unidos que nunca pero más separados físicamente que nunca también.
3: Claro, y es que tú lo tocabas de manera muy puntual, Claudio, ser responsables, porque tú lo decías en Italia, en España y en otros países del mundo, pues en un principio cuando se daban los primeros casos confirmados de coronavirus, pues no se tomaron las medidas que, por ejemplo, hoy tiene España o tiene Italia o algunos es, eh, eh, países del mundo.
1: Exactamente, y mira, yo creo que otra, otra cosa que nos va a pasar muy pronto, Blanca, tiene que ver con cuáles van a ser estos gestos simbólicos que salgan del país hacia uh -huh. el mundo como lo fue el puño alzado en la, en la en el terremoto de, del 17 no este vimos recientemente este fin de semana el aplauso sanitario en España donde muchas claro. muchas
5: personas
3: a las 10 de la noche se da exacto, todos los
1: días. salir a aplaudirle a uh -huh. sus médicos a sus doctoras a sus enfermeros a sus camilleros a los conductores de ambulancia que se están arriesgando su propia vida y la de sus familias por darle atención a los a los enfermos y lo que lo mismo que está pasando en las noches en Italia uh -huh. donde desde los balcones las 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 familias las personas pues cantan y se echan digamos este porras juntos Blanca Por finalmente supuesto. eso es también vamos a llegar a un momento donde nos vamos a unir más eh, recordemos que los mexicanos nos unimos mucho en la tragedia mucho ante este tipo de situaciones y me parece que hoy no estamos poniendo el ejemplo ya lo vimos por ahí en algunas coberturas internacionales sobre la actividad del presidente o sobre los conciertos que se siguen dando aquí en nuestro país, mientras en otras partes del mundo, pues están encerrados en sus casas,
3: ¿no? Totalmente, y tú lo decías también, Claudio, no son vacaciones, sino es un, un espacio, también hay que tomarlo de, manera, eh, positive, de la manera positiva eh, y de la mejor manera posible, es también un momento de estar con la familia, porque muchos de nosotros trabajamos literalmente 18 o 20 horas al día, Exacto. bueno, 20 horas es demasiado, pero 18 horas, por lo menos sí, 15 horas al día, y muchas ocasiones no tenemos... Eh, pues el tiempo para estar con la familia, con la pareja, con los papás, y también es buen momento para reunirnos.
1: Exactamente, y, y me parece que también es un momento donde vamos a estar mucho tiempo juntos, mucho uh -huh. tiempo encerrados, hay que aprovechar para avanzar en cosas que quizás claro. no hemos hecho. para leer un libro. Hay, hay muy buenas recomendaciones, mantener la actividad física, claro. ¿no? Este, tener actividades para entretener a los niños y las niñas que van a estar, por ejemplo, ahorita cuatro semanas fuera de circulación escolar, uh -huh. con la ampliación de los periodos este, de Semana Santa. Es decir, hay hay retos que tenemos que enfrentar como sociedad, y me parece, Blanca, que los medios, las marcas, quienes tenemos estos espacios, tenemos que darle soluciones a las ciudadanas, a los consumidores, a los a los ciudadanos, para enfrentar esta coyuntura de la mejor manera. Totalmente. Ejemplos hay muchos, ¿no? Ejemplos, marcas, por ejemplo, de hotelería o de, o de aerolíneas, que están facilitando a sus usuarios cancelar vuelos o reservaciones y no poniéndose muy estrictos con ellos, sino generando también una reacción solidaria ante una coyuntura que no es responsabilidad de nadie y mucho menos del consumidor.
3: Totalmente. Blanca. Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores tomas socio vicepresidente de Lexia y analista político. Gracias por esta comunicación que, como dices tú, pues así ya van a ser. Así es,
1: querida Blanca, <risa> te mando un gran abrazo. Un placer platicar contigo y poderme dirigir a tu amplia audiencia.
3: Igualmente, Claudio, gracias. Bueno, yo gracias. soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo las por el día de mañana en punto a las 12. Que tenga un excelente inicio de semana.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.